0: Так, значит, шаг влево, шаг вправо. Ты там не смей говорить, что ты через турфирму едешь.
1: Курица не птица, сунька не за границей. Но через
0: там три дня ты думаешь, Господи, кашки бы. Владик это люди,
1: это море, это атмосфера, зеленый воздух.
0: Привет, Даш. Привет, Маш. Слушай, знаешь, о чем я подумала? О чем? что у нас так много слушателей из Владивостока, ну, так как мы обе там жили. Из Приморского, из Приморского края? Приморского да? края даже, да, простите. И, может быть, мы посвятим выпуск Владивостоку и таким образом передадим привет нашим слушателям оттуда и немножечко расскажем о Владивостоке, об этом регионе, о нашей жизни там для тех, кто ни разу там не был и знаком с нами в другой период нашей жизни, не тогда, когда мы там жили. Как ты на этот Так,
1: признавайся, признавайся, у тебя контракт с э, Дальневосточным туристическим агентством, ты
0: зазываешь людей. Подожди, если я расскажу сейчас про Владивосток, это не значит, что он будет привлекателен для поездки туда. Может быть, как раз наоборот. Многие откажутся от этой идеи. Ну нет, что? Ну да, я тоже согласна, что нет. Но вот ты можешь сказать... На скидочку? На вскидочку, да. Что для тебя Владивосток? Что это такое? Вот какие у тебя ассоциации приходят в голову и Может быть, какие-то у тебя определенные ощущения возникают, когда ты говоришь о Владивостоке?
1: Ну, конечно, возникают. Это же вся моя молодость. Ох, Владивосток, Владивосток, как пила Алла Борисовна. Просто прекрасный город, ничего не могу сказать. Все дело в том, что я ведь во Владивостоке жила не так долго, только когда училась в институте, и чуть позже, может быть, пару лет я там работала. И основная часть приятных воспоминаний — она уходит именно в самое детство, потому что мы жили в полутора часах езды от Владивостока. И для нас Владивосток — это назывался город, просто город. И ты кому бы то ни было говоришь, ну мы завтра в город едем. Это значит, что вы едете в Владивосток, всем понятно. Я не знаю, как в других регионах, действительно так же, когда есть какие-то маленькие городки вокруг большого города. Но несмотря на то, что мы сами жили в городе, то есть это название город, большой камень, всем привет, ну вот это было очень классно классно. У меня мама наряжалась, самые красивые какие-то свои костюмы. Папа тоже там начищал ботинки. Меня одевали красиво. И мы вот на выходные выезжали там в океанариум. Родители на набережной брали медведки, креветки. Фу, ненавидела этот запах. Мы гуляли там до фонтана, по площади, в парк ехали. Для меня это было что-то прекрасное. оно до сих пор сидит во мне и греет мою душу. А что
0: для тебя, Владивосток? Ты ведь не из Приморья, правильно? Нет, я не из Приморья. Вот в том-то дело, что я переехала туда уже в сознательном возрасте, и Владивосток для меня остался в сердце как первая любовь, знаешь, которая тебе не подходит. Я имею в виду, что, конечно, у меня там больше сердце дрогнет при виде какой-нибудь лиственницы обрезлой, потому что я выросла в таком регионе, да, где тайга, где нет моря, и вот от этой природы у меня больше всего... Как-то сердце стучит. Но mm-hmm. Владивосток до меня это как как это сказать? Я туда переехала после окончания университета, потому что я влюбилась в него. Я ездила туда отдыхать, и мне показалось, что там так кайфово вообще, что там такой драйв, такая любовь к жизни, все люди какие-то такие на движении, все там такое атмосферное, очень колоритное, море какое-то свой. <смех> китайцы. <смех> все таки там чувствуется, что это город портовый. Как в любом портовом городе, люди немного более открытые, более uh-huh. какие-то, вот, как я сказала, на движении. Да? И для меня Владивосток это, знаешь, такой парень в кожаной куртке на мотоцикле. Да-да. <смех> который в которого ты влюбилась, когда тебе было 18, и он тебе вообще не подходит, вот вообще. Но он такой харизматичный, он такой душа компании. Это вообще не твой стиль и не твой образ жизни. Ты понимаешь, что ты не можешь всю жизнь там ходить по вечеринкам и рассекать на мотоцикле, а он это будет делать всю жизнь. Получается, ты все равно ничего не можешь с этим поделать, ты все равно в него влюбляешься, хотя это не твоя история. И вот Владивосток стал для меня такой ситуацией. Я до сих пор конечно, с любовью и с каким-то, ну, с ностальгией в сердце вспоминаю это время. Хотя я не тот человек, который вписался, скажем так, в эту движуху. все равно те, кто там родился, они более органично там существуют, но определенно это такая у меня память как вот о первой любви какой-то. Ты понимаешь, что у вас бы ничего не сложилось, но без какой-то романтичной нотки, да, ты не можешь mm-hmm. об этом вспоминать. вот Ну и, конечно, да, как ты сказала, что это был, особенно когда ты приезжаешь во взрослом возрасте, и все другое. Он не похож ни на один город России, Нет, не похож. Абсолютно согласна. Это немножечко Сан-Франциско. Это немножечко со, своей, со своим каким-то микроклиматом. Первое, что естественно у тебя цепляет, это море, атмосфера. Не знаю, это можно бесконечно, особенно когда ты молод. Эти все прогулки ночные поездки там, к морю, летние поездки к морю и просто то, что ты можешь вот выйти, и оно у тебя вот здесь перед тобой, да, и можно там ночь пролет сидеть, жечь костер, и сложно это, конечно, в других каких-то местах. Где ты там жгла
1: костер? Я желана Гершедли. Туристические воспоминания.
0: Я на Гершедли, и допустим мы ездили к Майку на Майку. Гершедли
1: это часть города. Города, да получается, да город. это
0: часть города это такой как бы аппендикс такой полуостров да на который ты можешь заехать но хер выйдешь
1: точно хотела сказать там такой узенький въезд да этот поворот дурацкий и там вечные пробки что вообще владивосток это город пробок потому что напомню мы рядышком с японией и с самых там 90-х годов любой мужчина наверное в Приморье и Владивостоке ходил в японию за тачкой да и каждый купил себе Машину. И поэтому город просто где ну, нормальные, в принципе, дороги, но все равно постоянно все стоит, потому что у каждого человека есть машина. Мне кажется, даже если там у тебя мама, папа и ребенок в семье могут доехать на одной машине, они поют все на трех разных, потому что тогда свобода движения, но зато будут
0: стоять пробки. Да. Угу. Ну и да, и общественный транспорт, и ландшафт такой, что особо есть такие маршрутки во Владивостоке, точнее, есть такие места, куда можно доехать только на маршрутке, ты не можешь, ну, туда не заедет обычный автобус, потому что это где-то на горе, нужно ехать через какую-то супер узкую дорогу, и это такой квест иногда, когда у тебя нет машины, конечно, невозможно там без нее существовать, и я хочу еще напомнить, что Владивосток в 90-е славился своим каким-то таким немножечко <с> криминальной своей истории, да, это все было на слуху, то, что во Владивостоке это все было, там, своя мафия была и так далее. И это до сих пор какой-то свой отпечаток накладывает, потому что Владивосток был оторван вот от Москвы, он жил какой-то своей обособленной жизнью, и да, шиш с ним, что там в Москве происходит. У нас тут своя история, мы тут по-своему существуем, своя атмосфера, у нас тут не верь, не бойся, не проси. И то есть никто не полагается там на государство, каждый выживает как может, да. И кто-то ходит в моря. Не проживешь. Да-да-да, вот в таком. И это, конечно, накладывает свой отпечаток на характер людей, на их какое-то, ну, отношение к жизни, и это очень считывается, когда ты не из Владивостока, и ты приезжаешь туда.
1: Угу. Ну да, у нас же ведь каждый первый коммерсант, согласись? Маша, ну давай, признавайся, ты ездила в Суньку-помогайкой? Ты возила вещи?
0: Я. Да, сейчас давай объясним, что Приморский край граничит с Китаем, да, и была такая история, что в Китае было все дешевле. Да, когда курс рубля был хороший. Да, и тогда было очень дешево покупать в Китае, и можно было закупиться, там, не знаю, начиная от носков до каких-то сковородок. Все покупалось в Китае. И для этого был такой способ ездить туда на выходные, например. Пожрать суньку. Это же самая вообще популярная фраза: сгоняем
1: суньку, хоть пожрем нормально. Да, да, да.
0: И местные туристические компании набирали группы, чтобы это было дешевле, да, и для людей. Ехали на автобусе, ты едешь с группой, переходишь границу, и там и проводить например вы ну, несколько дней и чтобы было недорого некоторые туристические фирмы предлагали чтобы ты ехал и перевозил товар тогда у тебя путевка стоила в два раза дешевле вообще бесплатно часто или а, бесплатно ш... да. да но при этом я хочу отметить ты должен тащить 50 килограмм а да это называлось ездить помогайкой или кирпичом то есть, да, вот так вот. Да, расскажи про свой, про свой опыт. Я знаю, что ты часто. У ездила. меня очень большой опыт, mm-hmm. да, г- громадный.
1: <laughs> да. Сунька, говорят, э, курица не птица, сунька не за граница Потому что получается, Суйфаньхэ. Я <laughs> а Суйфаньхэ это такой приграничный китайский город. Сейчас он город, когда, например, мои родители начинали туда ездить за товаром, у меня родители оба предприниматели. То есть, с этого и начался их путь <laughs> в бизнес, скажем uh-huh. так. Тогда это была просто ужасная маленькая китайская деревня. Там все топилось вот этими печками с углем, поэтому все ходили с черными грязными лицами, были руки черные. И сейчас, что представляет из себя Сунька? Это просто, я не знаю, Лос-Анджелес. Там огромные вот эти высотки стоят, там парки, там все так красиво. Единственное, что вот эти все магазины, там шубы Володя, э, не
0: знаю, трусы Мария, Саша, Паша,
1: То есть каждый китайский он взял себе русское имя. Там все говорят по-русски. Там, рубли это как национальная валюта. То есть Сунька это просто не часть Китая, это часть России. И mm-hmm. а, вот эти все кафе, где тены представляют из себя просто галерею фотографий, там начиная с 90-х годов с русскими, да, пьяными людьми в костюмах китайских народных каких-нибудь. Это конечно очень весело. Так вот. А что касается вообще поездок в Китай? Можно было да, как как человек ехать по полной путев? Ну и то она тоже копейки стоила. Либо ты мог поехать по Магайкой, но ты обязан был вот вывести товар потом, перевести его через границу. И есть автобус, да, грубо говоря, он полностью заполнен людьми. То есть он въезжает в Китай и через два дня ты выезжаешь и получается ко всем людям нужно прибавить баул 50 килограмм. Да, а то и два баула. И ты в этот автобус, получается, все это засовываешь. И потом люди просто ехали не на сиденьях, да, а на этих сумках. И тебе нужно было, не знаю, там пару часов на этих сумках ехать.
0: Да, а сколько ехать, я не помню, где-то, ну, часов, наверное, пять, да. Ну, ну да, меньше. наверное, часов пять 7 Плюс на границе, да, еще там на. Смотря где-то где стоять. ты живешь,
1: да, если угу. там поближе где-нибудь к границе, то, конечно, там вообще люди, мне кажется, ездили просто по пять раз в неделю, потому что это же все равно за границей. Это как, наверное, вот в Питере в Финку сгонять, да, или там угу. в Москве давай в Белоруссию съездим или куда там вот в Москве ездят. И здесь вот это в была родина. Да, в Италию. Вот как мы здесь в Швейцарию, да, там у нас три часа в Швейцарии. Вот это была моя мое детство и молодость. Обожала просто. Обожала туда
0: ездить. Но все равно, да, ты выезжаешь и попадаешь в другой мир совсем.
1: Маша, я тебе больше скажу, я до сих пор э, скучаю по еде вот этой именно из да. сумки. Суфу получается, все было для русского туриста. То есть они ну как-то да. свои блюда делали так, так, чтобы... Адаптировали. Да, адаптировали, чтобы русскому было вкусно. И вот эти вот габаджоу или, боже, у меня слюни текут, баклажаны в кисло-сладком соусе. Ох!
0: причем ты как... Э, не в себя начинаешь есть, когда туда приезжаешь, просто такое ходишь, а еще дешево же все, да, там да, огромные да. у них порции, но через там три дня, ты думаешь, господи, кашки бы какой что-нибудь бы пресненького такого, потому что, конечно, долго это есть невозможно. Это все такое пикантное, все со специями, с, с этим вкусом, что он быстро очень тебя, да.
1: Но еще есть такой момент, что Сунька повлияла не только вот на вообще мировоззрение, да, Китая повлиял, но и на стиль, да, наших людей в Владивостоке. Oh, yeah. Я бы хотела об этом обязательно упомянуть, потому что я я помню, был скандал. Uh, не знаю, помнишь, что эту ситуацию Нет. Михаил Задорнов приезжал в Владивосток с концертом. Uh, да, да, да. И он сказал где-то там в своем Твиттере, или где тогда писали, может, на Фейсбук. он написал
0: по... По... в комсомолке какой-нибудь он высказался. инфо да.
1: Он, в общем, сказал, что женщины в Владивостоке похожи на проституток, или он как-то так сказал, да, что вот они так выглядят, так вызывающе, что, ну, то есть ты их считаешь какими-то легкомысленными. Ну, грубо грубо говоря, ну, да, да. скажем.
0: Ничего не понял он про женщин наших, Глупенький, конечно.
1: да. И я э, тогда задумалась, а что же тогда вот там в Москве, в, ну, в западной части России? И когда я переехала, я поняла, что я как белая ворона там в своих ботфортах, э, мини-юбке. И здесь, в Владивостоке, это было нормой, да, то есть ты там на ЧП, чтобы просто выйти на улицу. Mm-hmm. И э, почему Сунька повлияла? Потому что вся одежда была очень дешевой, да? И вот эти реплики, там подделки модных фирм. У нас все ходили в Гуси, дольчи,
0: Кабаны и все остальное, да? Да, все со стразами такое, как любят тоже китайцы, там все Да, 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 везде стразы прилепить.
1: Но так вот я просто к тому, что мое мировоззрение вот сейчас немножко ломается, потому что я привыкла, что у меня много одежды, да, она вся недорогая, она вся некачественная, но я знаю, что через полгода я куплю новую. А здесь, в Европе, мы все знаем, да, вот это сейчас
0: политика ну да, разумного потребления. Да, политика разумного
1: mm-hmm. потребления. И окей, ты купишь себе одну дорогую вещь и носи ее. А я хочу покупать, покупать. Мне каждую неделю нужно что-то там, вот, может, там купить, тут купить. И мне муж на меня так смотрит. Он со своими двумя джинсами говорит: ну, может, хватит. Ну, зачем тебе? Ты же все равно это не носишь. А я вот привыкла, мне с детства тогда, мне там 15 по обуви 15 кофточек. И мама говорит: что-то у нас на Нечего, нужно съездить еще
0: купить. Но ну, я тоже расскажу, что э, были у нас такие ситуации, когда <laughs>, ко мне приехала мама. Например, мы поехали в Суньфэньхэ, и я ей сказала: давай мы сэкономим и поедем тоже, вот типа помогайкой.
1: Твоя мама прокляла все, да?
0: Мама прокрыла все, потому что мы приехали, а ты не знаешь заранее, что тебе дадут перевозить. И там тебе такой еще дают жесткий инструктаж. Эти все сопровож... с тобой ехал, сопро... ехала сопровождающая турфирмы, а там такие женщины. Да, они такие пораженные
1: уже жизнью. Но при этом она в любое время дня, она уже накрашена. Потом я поняла, что это татуаж, да. потому что в Китае татуаж тоже бесплатный,
0: дешевый. Ну, да, они там все с зубами, потому что они зубы сделали да, уже ногти все Китае, обязательно например. вот эти
1: длинные. Mm-hmm. Значит, сучка через плечо. Да.
0: Да, и этот человек, с которым не забалуешь. Они уже там Повидали всякой жести, потому что еще то характерно, когда многие туристы возвращаются из Суньфуне, они на Они уже туда едут, там два дня. Или туда едут уже в автобусе. Да, в автобусе уже начинают открываться бутылки и все такое. А как ни крути, все равно, несмотря на все там договоренности у этих турфирм, все равно это, блин, международная граница и таможня. И, соответственно, там бывает всякое. И если ты ну, едешь вот так, и они видят это, что ты лох, да, и что ты там что-то репечешь, они тебе очень жестко ставят там условия и говорят. Так значит, шаг влево, шаг вправо, ты там не смей говорить, что ты через турфирму едешь, что это все ты себе купил
1: пятнадцать пар это мужских трусов.
0: Да, и еще она мне сказала такую фразу нам с мамой, типа, если что, я вас не знаю. Вы на меня можете там тыкать в таможне, можете говорить, что я там вас там что-то учила. Но я вообще, я, короче, я не я, лошадь не моя, меня вообще не приплетайте. Я сделаю вид, что я вас не знаю. Мама тогда моя вообще. Она вообще не коммерсант Она, короче, как упала в обморок у тебя на въезде. да? Да. И, короче, когда нам в последний день принесли эти товары, которые мы должны были... Перевозить оказалось, что там товары для вот, женщин легкого поведения. Это что? Там были всякие, как будто бы секс-шопы, а, ну, причем для эти... при женщин
1: легкого поведения. Ну такие а, элементы счастья вывезли, скажем так.
0: Вот, короче, товары для секс-шопа, как будто бы. Там были какие-то наручники, причем это все какие-то мини-трусы, знаешь, ну там из трех полосок, там с меховушкой какой-то, опушкой, я не знаю, со стразой. И так далее, которые вообще никогда бы на меня не нарезали. Если бы я даже с кирпичным лицом заявляла, что это мое, это принадлежит мне, мне бы никто никогда не поверил. Да, максимум я могла бы их все на голову натянуть, наверное. И мама, она такая, что же делать? Нас всех посадят! В общем, она вообще там перед таможней, как будто бы, знаешь, она, как это, радист Кэт, которую сейчас будут пытать, выкладывая ребенка на подоконник. И, короче говоря, это был тоже трэш такой. И мама сказала, нафиг я, нафиг такую экономию, да, чтобы я еще раз. В общем, не понравилось это такое прикручение. Ну да.
1: И, а еще когда у тебя перевес, ты что-то должен придумывать. Ну, я имею в виду, не, не ты, конечно, но вот там эти помогайки, которые иногда везли сами себе, там, да, предприниматели. Я помню случаи, когда там, например, женщина, она надевала мужские ботинки, там, 43-го размера. Свою обувь и ботинки, да. Мужчина, я помню, люстру себе на голову надел и сказал, что это его головной убор. Ну, потому что куда Господи. люстру? Она тяжелая, она огромная, она и мед получается весь баул это да в общем люди наши
0: да или когда женщины надевают две шубы и там еще кучу там например халатов которые они будут продавать в Владивостоке они это все надевают на себя чтобы у них влезло в сумку больше и, и такие я так просто одеваюсь Просто мне так... Просто я мерзляка. Мой стиль. Да. <смех> стиль мерзляка. <смех> да. А как еще второй город даже? Хунчунь. Хунчунь поприличнее.
1: Хунчунь для таких... Эм, ну да, <смех> мажов. Интеллигентных, интеллигентных людей. людей <смех> кто хочет там еще в спа сходить, что-нибудь такое. Да. Потому что по одежде там вообще было... Не было выбора. И там все для каких-то маленьких китайцев. Там не, не предполагается одежда для тех, у кого есть грудь, для тех, у кого размер больше 36. И, в общем, для меня Хунчунь был не очень направлен. Короче, да.
0: Но мы один раз поехали туда уже когда мы разжились деньгами, поехали туда справлять Новый год с друзьями. Это тоже очень популярно у нас. И мы поехали, значит, конечно, было там весело, все понятно. Там все тоже русская дискотека. И у меня подруга поехала туда с целью заказать шторы.
1: О, да, кстати.
0: Да, как я и сказала, ну буквально все оттуда перли. То есть, ну, не вариант было покупать во Владивостоке, потому что в Китае вот с поездкой было все дешевле, даже с поездкой. И вот она решила там шторы купить, а шторы шили. И мы, значит, она говорит: девочки, у меня вот первая задача это заказать шторы, а потом хоть что там, трава не расти можно все гулять и все спускать все деньги, но главное заказать шторы. И мы пошли в первый день, пока мы еще не начали отмечать Новый год. И одна из моих тоже подружек, которая там была, она говорит: "Сейчас все сделаем". Я учила китайский в университете, сейчас я договорюсь, все будет нормально, отлично, и мы подходим, и я помню, у нас даже вот э, было такое обращение, куня, куня. Куня и карифан, э, конечно,
1: дев... куня — это девушка, а карифан — это мужчина.
0: И во Владивостоке даже девушек вот многие там назвали, да, там одна куня приходила, там. у нас в фирме так говорили. Вот. И значит, вот эта девчонка, которая учила китайский, она говорит: сейчас сюда договоримся, подходит и что-то там с этой, значит, продавщицей, халя и говорит: все, Катя, вот у тебя столько-то денег. Она говорит, а что так дешево? Ой, так здорово, так дешево, так классно. Она говорит, все. Она сказала: Все, сошьем, послезавтра приходите, забирайте. Mm-hmm. И мы, значит, все. Цель номер один выполнена. И давай мы там гулять, в общем. все спустили, приходим в день отъезда забирать шторы. Ну что ты думаешь? Она сшила только одну штору. Короче, тюль и одну штору.
1: То есть с логической цепочкой в голове у этой икуни была немножко проблема.
0: Ну я не знаю, короче, та, видно, так сказала, объяснила. Может, она подумала, ну ладно, может, у них так принято одна штора, чтоб висела. То есть когда вот знаете, ну набор, когда тюль и с, с, по бокам вот эти вот гардины или как это называется, вот она шила только одну, а деньги мы уже потратили все, потому что думали, что со шторами уже все решено.
1: Ну и как вы, и вы нам пытались?
0: уезжать. Уезжать через там, полтора часа, например. Ну, мы там сгребли последние деньги. Все юани, и вот, да? еще, и, и вот еще. в чем, ну как бы особенность, да, что с китайцами всегда можно договориться. Угу. И они за полтора часа тебе сошьют что угодно. Да. Хоть вообще, да, как, хоть на бал золушкой пойдешь потом, они тебе платье сошьют. И в общем да и вот она дошила там за час вторую шторину в экстренном режиме ну в общем да такие вот были ситуации тоже со всякими сознанием
1: языка опять же да но во владивостоке настолько популярные языки да согласись вот у тебя наверняка из тех кто кого ты узнал во владике кто-то знал там китайский корейский потому что ну да и институтах
0: там когда это сейчас такой мейнстрим, когда экономика Китая... Да, выросла, все детей учат. Да, и стали все учить китайский. Mm-hmm. А в Владивостоке это начали делать, уже практиковать еще да, еще лет, наверное, не знаю, 15 назад, mm-hmm. когда... Потому что многие уже тогда хотели как-то связать свою жизнь себя, связать себя узами, да. С да ну, потому что такая перспектива была, да, что у тебя все равно жизнь как-то будет связана, и там есть чем поживиться. Угу. Да. И было бы хорошо неплохо знать какой-то азиатский язык. Ну что еще, Дашь?
1: Ну что признаваться в любви, в Владивостоку? Сейчас же там мосты, русский остров и все такое. Да,
0: русский остров, да. Какие еще есть особенности, которые э, могут впечатлить вот, человека, который не был там ни разу?
1: Ты знаешь, мне кажется, в последние годы, как мы уже сказали, Владивосток это, скажем так, не Россия, да. То есть, если uh-huh. ты был где-то там в Рязани, например, или там в Новосибирске, но ну, Новосибирск уже ближе все-таки, ну вот в западной части, и потом ты едешь в Владивосток, то ты понимаешь, какой огромный контраст. Потому что Владивосток это такой азиатский уже город, да, и он такой быстрый, он такой шустрый, да. То есть, у нас все дела делаются быстро. У нас, поэтому. Мы даже разговариваем быстро. Я когда переехала в Москву, мне говорили можно помедленнее? Я не успеваю понимать тебя, потому что у нас все вот так вот, вот, портовый город, да, то есть э, видимо все эти культуры к нам входили все время, или там, например, наверняка все девчонки, кто вот жил в Владивостоке, знают такое прекрасное событие, как приезд американцев. Э, к нам входят там военные суда какие-то американские, поэтому у нас очень много детей в Приморском крае с смесью крови, скажем так. Которые говорят... Are you my mom? Да, и получается, все эти культуры настолько в нас намешаны, что мы, наверное, приживемся везде. Вот согласись, Маш, кто пожил во Владике, тот э, может, наверное, ужиться везде.
0: Ну, согласна, да. Ну, Ну, по крайней мере, по крайней мере, не пропадет этот человек. Не пропадет, конечно. Что-нибудь продаст, что-нибудь перепродаст. Тачку, например. И причем это такое общение больше, знаешь, вот здесь говорят в Баварии такое, в Мюнхене, когда... Несмотря на то, что Германия ⁇ это Германия, да, вот и тут все просто очень, все по правилам, все очень точно, все зафиксировано на бумаге, а вот в Мюнхене у них есть такая особенность... У типа, них
1: октоберфест, они знают, чем щеголять. Ударить
0: по рукам, ну типа, да, типа, вот ты мой брат, там ты мой сват, и мы вот сейчас договоримся, что как-то что-то там порешаем, и вот это вот больше имеет какой-то эффективности, нежели ты там какие-то официальные отношения оформишь. И мне кажется, вот в Владивостоке тоже такая история, да, что также. это больше, да, вот типа «да чё там, давай сейчас разберемся, сейчас разрулим там, туда-сюда». И меня вот это вот как-то так и не... Как сказать? Я так и не познала эту науку, потому что у меня этого нет изначально. И мне проще, когда вот по правилам, когда ты знаешь, что... А не так, что ты там придёшь, договоришься как-то с кем-то... И у тебя все срастется. А мне проще, когда я знаю заранее, что, например, нужно так себя вести.
1: Ну да, никакой интриги.
0: Ну, это интересно, я хочу сказать. Все равно это интересно, и наблюдать за этим интересно всегда.
1: Но еще знаешь, о чем я вспомнила, что Владивосток это такой город, наверное, уникальный, скажем так, в том, что у нас свои селебрити есть. Я не знаю, вот Москва, наверное, слишком большая, и в ней тоже есть там звезды. Потому что Москва это как бы наша столица, но если брать, брать города поменьше, наверное сейчас уже там также, но у нас уже там не знаю 10-15 лет назад была какая-то mm-hmm. элита в городе, потому что все-таки город, где есть порт, где есть деньги, да, у нас очень много людей обеспеченных появилось, не будем говорить из каких источников это появилось, но все же и люди стали скучать немножко, к тому, что человек, у которого появляются большие деньги, ему хочется сразу кого-то веселья, назовем это так, и у нас в Владивостоке это такой вот журнал Vanity Fair, перевод ярмарка Тщеславия, да, где у нас проводились концерты, проводятся до сих пор, у нас есть там журналы, выпускается, где вот местные звезды там дают интервью. И это так интересно, это то есть такой вот, получается, мирок свой, да, вроде бы провинциальный городок, чего вы вот от него требуете, хотите. А тут оказывается своя жизнь, свои там какие-то законы. И мне кажется, что во Владике, наверное, в одном из первых вообще городов начали появляться эти мультибрендовые магазины, где можно было купить супер какие-то дорогие вещи, потому что что вся остальная Россия жила впроголодь, скажем так.
0: А наши уже, короче, коммерсы знали, как подзаработать. Не, ну все правильно заговоришь, что есть свой какой-то э, такой закрытый клуб, селебрити. Это такой маленький Голливуд, как будто бы получается. Где... Болливуд,
1: э, в, Ло... в Лолливуд. Да,
0: в Лоливуд, да, маленький получается. Потому что есть такое. Есть кому перемыть кости, ну, людям простым, да. Да, спасибо
1: вам. Спасибо вам, дорогие богатые люди Владивостока, потому что вы создаете инфоповоды. Да. Можно кого-то обсудить, и это очень круто. Спасибо. Вообще спасибо
0: Владивостоку. Да, спасибо. И мне нравится, что как-то он не теряет своей вот самобытности какой-то, да. И стали, мне кажется, вот это правильный путь какой-то, стали это подчеркивать, и стали это выводить в какой-то...
1: Бренд, да?
0: Да, бренд, да. То есть появился фестиваль краба, появился фестиваль корюшки, какие-то еще вещи. Постоянно которые... да, какие-то
1: проходят семинары, там огромные конференции. Владимир Владимирович приезжает к нам периодически. То есть, да, это очень круто, что люди любят свой город, что он развивается, что помимо отдыха на море, теперь у нас есть чем заняться. И азиаты теперь стали ездить в Россию и
0: оставлять свои деньги здесь. Я про это хотела сказать: что очень много привлекли благодаря этому колориту, какому-то вот туристов из Кореи у нас сейчас все это ты летом, до, ну, до, до наступления пандемии, последние годы, я не знаю, ты уже, наверное, там не жила, что ты идешь и везде в кафе есть меню там... Да, на, на китайском. Но сейчас даже китайском. здесь, да, давай будем да. честными, и, даже в Европе. Нет, ну и везде корейцев очень много в кафешках. еще у них такие есть излюбленные места, которые там они посещают, там, в дворике Гума, эктерную ну, да. нашу знаменитую, или там Зуму ресторан, когда они там ходят и едят этого краба, который для них стоит копейки. И это тоже у них уже такое, наверное, типа съездить... Как в Суньку, да, у нас? По- да. пожрать. Ну, типа того, да. Хотя... Как не знаю, будем ли мы говорить о минусах в этом выпуске? Наверное, не будем. Есть не еще будем. над чем работать во Владивостоке, да, и, конечно, не все там так а благополучно и радостно, и радужно но... но на пару
1: деньков можно заехать, согласись. Да, потому что Владик это история, Владик это люди, это море, это атмосфера, соленый воздух. Лучше ехать летом, конечно. Зимой это. Если вы туда
0: приезжаете в гости, то вам обязательно понравится.
1: А сколько ты прожила, Маша, получается, во Владике?
0: Я прожила 10 лет. Ого, так ты местная? Ну, конечно. Даже я... я меньше, по
1: факту, прожила.
0: Ну, я переехала, видишь, когда мне было 21-22, да, и уехала, да, в 32 года, поэтому... Ну вот, ну, друзья,
1: так. спасибо, что слушали нас. Мы очень хотели бы вас попросить написать под постом на тему этого выпуска о том, какие у вас любимые города в России. Может быть, это ваша родина, может быть, какой-то другой город. Были ли mm-hmm. вы Волод в востоке Понравилось ли вам или нет? И поделитесь с нами своими впечатлениями, потому что сейчас путешествовать нельзя, да, ну, можно, конечно, но очень ограниченно. А можно? Проси можно, да, поэтому давайте все во Владик, за
0: Крабом, в Зуму. Поле- поделитесь своими впечатлениями, да. А, да. а если, может быть, мы поедем когда-то во Владивосток, и можно будет организовать какую-то встречу, или кто-то захочет поехать с нами, чтобы мы показали свой город, как мы его видим и любим, и было бы тоже очень прикольно. Mm-hmm. Да,
1: обязательно Пишите нам в инстаграме mm-hmm. вот, Там мы обязательно отмеча- отвечаем На все ваши комментарии На все ваши сообщения Поэтому мы очень ждем обратной связи от вас Ставьте нам звездочки Пишите отзывы на Apple подкастах Потому что, к сожалению, yeah. на других платформах Это невозможно Поэтому все, у кого есть айфон Говорю заговорческим голосом да. Попрошайничаем Нам это будет очень приятно И это будет нас мотивировать на новые выпуски Вот. И пишите свои темы
0: Так как это чисто м-м, Альтруистское предприятие То есть не приносящее нам дохода да. Просим поддержать нас хотя бы а, так, звездочками. <звездочками, <звездочками, <звездочками да. Ну вот. все, всем пока Пока-пока, до следующего выпуска